0: ¿Al aire? Bueno, 10 de la noche, 21 minutos. Bienvenidos al tercer tiempo de Mundomillos. Un abrazo para todos. Seguimos aquí en, en Piedan Domicilio, por supuesto. Hemos cambiado también al staff. Ya llegó Alvarito Prieto, quien tengo aquí a mi derecha. Está Jason, por supuesto, Nico. También muchas gracias por la transmisión. A todas las personas que siguen acá. No olviden pagar también el servicio, paguen la propina, paguen la comida y pidan más cervecita, porque todavía tenemos un, un tiempito más bueno. Eh, hay, por supuesto, muchísimas cosas para, para hablar, para analizar. Creo que lo que hizo hoy Millonarios en el Atanasio Girardot ante Deportivo Independiente de Medellín va a dejar muchísimas aristas y sobre todo no solo el análisis, yo creo que también es un tema de, de trabajo, de que a veces los mensajes llegan, a veces los mensajes para los jugadores no llegan. Y si es solamente por revisar uno el marcador y dos contra quién perdimos, uno dice bueno, perdimos entre el mejor local de la Liga, lleva seis en línea. Pero también lo que hizo hoy Millonarios en la noche... Eh, fue producto de, por ejemplo, tenemos un marcador derecho, un lateral derecho como Rosales y preferimos no meterlo porque lo puede comer la falta de experiencia, eso solamente lo sabe el técnico y porque Millonarios también trata de jugar a cosas que nosotros hasta el momento no habíamos visto que son novedosas, que son fusiones y como me dijo alguna vez un amigo a mí, la comida fusión a veces es confusión. Tratar de meter los cambios donde donde no eran en el momento que no era adecuado, en el sentido que no son. Y la otra parte del resultado y con eso termino la intervención para darle paso a, a mis compañeros es que se pierde con el mejor local de la liga pero millonarios teniendo todavía un jugador adicional en el terreno de juego sin saber Bienvenidos muchachos al tercer tiempo, ¿cómo me les va? Álvaro, por favor, Sumerse se tiene la palabra.
1: Hola, buenas noches eh, a los oyentes, a los televidentes. Bueno, primero eh, mencionar lo bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Creo que es la primera vez que, que puedo compartir en persona con ustedes. De la pandemia quedó esa parte de tratar de socializar más en persona, aprovechar estos momentos y pues quería empezar con eso. Y bueno, no sé, el partido de hoy para mí es como, como cuando uno ve esas series enredadas que, de televisión, que uno se pierde dos minutos la serie y ya cambió todo el panorama de, de la historia. Hoy el partido de Millonarios fue así, uno dejaba de verlo dos minutos y ya no sabía qué, qué formación estaba en la cancha. Ya no se daba uno cuenta eh, en qué posiciones están en Millonarios. Hoy cambió cuatro o cinco veces el módulo, Perlaza jugó de lateral derecho, lateral izquierdo, lateral derecho, lateral izquierdo, lateral derecho, lateral izquierdo. Eh, Vega jugó en cuatro posiciones diferentes, yo creo que el partido de hoy, siempre lo he dicho, los partidos cuando se juegan con un hombre menos, sea a favor o en contra son difíciles de analizar, creo que, que, que digamos, los análisis comparativos respecto a tus partidos no caben mucho, pero dentro, de, de, dentro del partido de jugar con uno más, si sí podemos analizar que para Gamero creo que fue eh, el hecho de quedarse con un hombre más, eh, fue un generador de de un generador de confusión. Creo que nunca, nunca estuvo claro él qué quería, cómo quería aprovechar ese hombre de más. Eh, solo un, un, un ratico se pudo ver eh, esa ventaja, pero el resto creo que, que Gamero definitivamente no encontró. No encontró la forma, se confundió, trató de buscarlo de, de, con buenas intenciones, los cambios no le dieron, los jugadores no dieron lo que se esperaba. Y nada. Creo que, que es un partido, la verdad, desde lo táctico para Gamero, para los líos. Creo que, que ha sido los partidos donde creo que ha manejado más mal el equipo y más mal la nómina. Bueno.
2: Eh, ¿Qué decir de, de lo que fue el, el equipo el día de hoy? ¿no? Yo creo que nos llevamos una eh, mala sorpresa el día de hoy realmente con lo que sucedió en el Atanasio Girardot. Es cierto que en algún momento tendrían que venir a las derrotas, es cierto que en algún momento le iban a volver a marcar un gol a millonarios, es cierto que en algún momento las situaciones eh, iban a llevar a la hinchada a no salir seguramente muy feliz después de un compromiso en esta liga del primer semestre. Eh, todo eso es cierto, pero también es muy cierto, compañeros, que creo que Alberto Gameroi equivocó el libreto, que Alberto Gameroi equivocó completamente... Las eh, formas y los modos de poder llegar rápidamente al empate. Millonarios fue uno mientras estuvieron los venezolanos en el terreno de juego, un equipo con más calma, un equipo con más tranquilidad, un equipo con mejor pie y fue otro a partir de la confusión que tuvo Alberto Gamero en el tema de los cambios. Yo comparto con Leo y no, y no, y no entiendo la posición del propio Alberto Gamero de llevar un lateral derecho natural como Ricardo Rosales, y no ponerlo ante las vicisitudes y ante los problemas que se fueron presentando a lo largo del compromiso. No entiendo, por más que sea un jugador maduro y por más que sea un jugador polifuncional y que sea uno de los líderes, eh, futbolísticamente hablando de millonarios, por qué utilizar de, en cuatro posiciones diferentes a lo largo de los 96 minutos a Steven Vega. Eso termina confundiendo, más allá de generar alguna confusión eh, y de error en el rival, lo que hace es generar confusión al, nivel, a, al interior del mismo equipo y creo que eso fue lo que se vio hoy para mí, hoy tengo que decirlo eh, de este 2022 y de lo que recuerdo de 2021 para mí este fue el partido peor dirigido por Alberto Gamero creo que entró en una confusión tremenda en donde no se entendieron nunca los cambios donde en lugar de ganar amplitud en la cancha y ganar juego interior por momentos terminamos siendo un equipo completamente descifrable compañeros tirando centros y haciendo eh, literalmente figura a los dos centrales del Independiente Medellín. Hoy queda la sensación de un equipo que se confundió en el terreno de juego y que, vuelvo a decirlo, es un equipo de humanos, el que dirige a Millonarios es un ser humano, pero evidentemente queda la sensación de no saber aprovechar las ventajas que el fútbol te da. Nos quedamos con un hombre de más a lo largo de todo el segundo tiempo y en gran parte del primero y no supimos aprovecharlo, luego
3: resultado en la ciudad de Medellín. ¿Qué leyó desde adentro, Macalister? En el final 1 por 0 con el que perdió Millonarios hoy en la ciudad de Medellín. Buenas noches. Buenas noches, Arley. No sé, yo en mi mente tengo otra cosa, la verdad. No es. Algo diferente a lo que tú dices, porque el partido no lo pudimos empatar. Pero me parece que intentamos todo, ley, por todas partes lo intentamos. Y cuando uno, yo por lo menos hoy, haciendo el, el análisis ya terminado, terminado el partido, me encuentro que encontramos un Medellín defendiéndose. ha hecho el gol donde podíamos haber empatado el partido y, y puso a un Medellín a defenderse desde que hubo la expulsión porque no hubo más ataques a excepción de unos errores que tuvimos nosotros, unas, unas salidas malas, de pronto unos pelotazos que tiraron, pero, pero claro, no tuvieron. Entonces me parece que nos fuimos finos, nos fuimos finos a la hora de, de tener las posibilidades que tuvimos, porque posibilidades tuvimos. Y en esto uno siempre dice después del partido, éramos hecho un gol temprano el partido lo ganamos, tranquilo, pero no lo hicimos. Entonces aquí es corregir corregir, hoy cometimos errores, principalmente el gol que fue un error nuestro, y nos lo corraron, pero me parece que, aparte de los errores que cometimos, tuvimos toda, toda, prácticamente el manejo del partido, no sé, creo que la, la posición creo que fue 75-25, creo, si no estoy mal. Entonces, eso quiere decir que tuvimos el balón a todo momento. Me gustó que no, por tener más delantero, no, no, no tiramos pelotazo eso me gustó, la tranquilidad del equipo. Porque yo de pronto no no, no, no no veía lentitud... veía ella que le veía que el equipo tenía que circular 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 y lo hicimos, si no repito no encontramos esos espacios, pero pero esto ley, hoy se pierde un partido que que lo vinimos a buscar, lo vinimos a, a disputar y también hay que darle mérito a Medellín que se defendió bien, se defendió bien con un arquero que entró Arnaiz entró y tapó tres cuatro balones de gol. Entonces también eso hay que reconocerlo, virtud de ellos entonces esto es ya pensar en el otro partido Buenas noches
4: precisamente eso mismo el profe yo creo que ya fue muy enfático en lo que pasó, en lo que sentimos nosotros adentro, lo primero era no no traicionar nuestra idea de juego y en nuestra idea de juego no está pelotear y pelotear y pelotear, no nos dejamos llevar porque sabíamos que teníamos dos delanteros a veces Larry que se sumaba y no nos desesperamos en pelotear. Yo creo que esa fue la lectura que se dio. De, como dice el profe, no estuvimos finos por momentos y, y, y de pronto se perdía ese ese peligro que se podía llenar a, llegar a tener o, o se veía esa intención. Pero creo que, que lo intentamos, lo buscamos bajo nuestra idea de juego, bajo la fidelidad a una idea que, que nos ha dado resultado. Y como nunca hemos, hemos estado exaltados en la derrota, en la victoria, hoy no vamos a estar... Eh, digamos, enterrados en, en una derrota, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que, que ser conscientes, eh, hay mucha gente madurando, tenemos que tener la tranquilidad que, que en el fútbol se puede ganar y se puede perder. Hoy nos tocó perder, pero muy seguramente vamos a corregir y vamos a, como siempre lo hemos hecho, salir a buscar el resultado del siguiente partido.
2: Por acá, profesor Mauricio Gordillo, de losmillonarios.net. Profe, en las ruedas de prensa, usted ha dicho muchas veces que hay que tratar de tocar lo menos posible el equipo, ...y sacar a los jugadores de su posición natural... ...para no llenarlos de información y que los pueda confundir. ¿No sintió usted que con los cambios, con los movimientos que hizo hoy en el terreno de juego... Eh, ...cambiar tantas veces, por ejemplo, el lateral derecho... ...¿no sintió, profe, que terminó de confundir al equipo... Y, ...y lo bien que se estaba haciendo hasta el cambio de Macalister Silva... ...como que el equipo se frenó y no volvió a encontrar espacios? Y para, para Macalister Silva, eh, Maca, en el segundo tiempo... Eh, ¿cómo le pareció la mitad del campo de Millonarios? ¿No sintió que eh, usted estaba tirado muy a la izquierda y de pronto faltó un nexo ahí en la mitad que se tenía con Sosa y que se perdió al incluir a, a Erazo en punta? Gracias. Mauricio, buenas noches también
3: para ti. Mauro, en el fútbol tú sabes que después que terminan los partidos hay muchas soluciones, hay muchas respuestas, hay muchas preguntas, pero yo, yo entiendo. Vega lo puse de lateral, Tú que eres de Bogotá, has jugado mucho partido de lateral. En de Central, tú que has en Bogotá, has jugado mucho partido de central. Perlaza jugó de lateral izquierdo. Tú que has en Bogotá has jugado mucho partido de lateral izquierdo. Entonces yo ahí no veo confusión, es que nosotros lo entrenamos. Esto no es que el Gamero diga, hoy vamos a jugar con, con, con Pepito de, de nueve, sin saber qué va a hacer. No. Nosotros todo lo que hacemos, todo lo que hacemos lo entrenamos. Y aquí no se hace nada al azar y los muchachos lo saben. Nada al azar. En esto hay que tener... Hay que tener... Eh, de pronto... A, a lo mejor, ahora, si de pronto hubiéramos ganado el partido... ¿Qué estuviéramos diciendo? qué cambios tan verdacos. ¿Cierto? Se perdió, vamos a buscarle dónde están esos cambios. Entonces yo, yo la veo... No no, no no confundo porque... Porque ellos lo entrenan. Ellos lo entrenan. Y nosotros... Eh, durante las semanas hacemos, vamos perdiendo, hacemos esto vamos ganando, hacemos esto y vamos empatando, hacemos esto a veces hemos, hemos entrenado con jugador menos hemos entrenado con dos jugadores menos todo eso lo hacemos en la semana que hoy no se dio el gol, perfecto pero creo, creo que hoy hicimos todo todo, todo habíamos presupuestado en un momento de pronto si el partido se iba perdiendo que iba a entrar Eraso y iba a entrar a Márquez y los dos entraron y me parece que hoy vi que no se quitaron tantos espacios como en otros partidos. Porque el uno salía pivoteado y el otro entraba. Cuando el balón estaba en el costado, estaban los dos ahí. Hoy, repito, uno cuando pierde, uno uno, uno, uno se fastidia. Pero hoy hubo muchas cosas buenas. Hoy, por ejemplo, lo de Márquez, eh, a, pesar, a pesar que no hizo gol, pero hoy lo vi más enchufado, lo vi más metido. Eso es ganancia para nosotros, me parece a mí. Eh, me parece a mí que lo de lo de, lo de lo de Vega Vega, cuando Vega nosotros lo, lo, lo posicionamos, acuérdense teníamos dos con Amarilla Vega y, y Guerra yo opto por uno de los dos ¿quién tiene más experiencia? Vega, venga, juega lateral y sale de Guerra alguien pregunta, por si Guerra entró no, pero le sacó una Amarilla ingenuamente por reclamar entonces eso hay que hacerse de al jugador... ...que eso no se puede hacer... ...más cuando América eh, Medina y un hombre de más... ...en cualquier momento lo podían sacar... ...por eso saqué también a Cuenú ...pues en Calmento lo podían sacar... ...y ellos lo saben... ...pero repito yo... ...de acuerdo a la pregunta tuya... No, no, o sea, no, no, veo, ...no veo que el equipo se haya confundido... ...porque terminamos... ...y terminamos con una línea de cuatro... ...con dos medios ...con dos extremos... ...y con dos delanteros... entonces corregir vamos a corregir. Aquí queda corregir.
4: Buenas noches. Eh, al tener dos delanteros, el bloque bajo de Medellín, yo creo que entre el central y el volante de marca de ellos no había 10 metros. Al tener dos delanteros donde uno tiene que salir y el, el, el otro sostener, es muy difícil meterme para hacer la conexión de ellos, ¿no? Entonces yo tengo que utilizar el carril 2 para que Perlaza, que estaba haciendo profundo, utilice el carril 1. Larry ascendía para utilizar el carril 4 y Dani estaba abierto para el carril 5. Entonces hay momentos donde de pronto eh, yo quisiera evidentemente a veces ver los espacios adentro que se ven desde afuera. Yo como jugador lo digo porque también he estado en, en la tribuna y, y son inmensos. Pero adentro yo no veía que hubiese más de cinco o seis metros entre central de Medellín y, y volante de marca. ¿sí? De hecho, a veces me tocaba venir por delante de los volantes de marca de ellos para encontrar un lugar. ¿sí? Donde Hubo un momento donde teníamos casi una, cinco delanteros. Entonces alguien tiene que descender. Entonces a veces de pronto es un, un poco lo que uno interpreta adentro. ¿no? Con otro... Eh, agravante digámoslo de alguna manera y no es una crítica porque evidentemente si uno de pronto queda con 10 tan temprano también lo hubiese hecho que Medellín aparte de que hizo muy bien su bloque bajo, le bajó el ritmo al partido todo el tiempo y eso es una virtud, ¿sí? yo no voy a criticar eso porque es una virtud, entonces también de pronto por ahí se veía un poco cortado el partido y, y pareciese que no hubiese ritmo, pero como dice el profe nosotros no, no podemos eh, crucificarnos hoy en una derrota sino al, al revés, ser muy constructivos ser muy autocríticos, y nada, ir para adelante como siempre lo hemos hecho.
5: Profe, David, buenas noches, acá Gabriel Jiménez de Mundo Millos, estamos en este momento en vivo para nuestro tercer tiempo. Profe, ¿cuál es la lectura que se da para la salida de Sosa y de Celis, que venían haciendo un gran partido? Y para Maca la pregunta es, ¿el equipo llega a Medellín siendo líder?, ...con una racha de siete partidos seguidos ganados en Liga. ¿Siente que eso generó un peso adicional... ...para enfrentar este partido de esta noche? Gracias.
3: Buenas noches para ti. Yo interpretaba... ...en el primer tiempo que... ...el de Sosa y el de... ...y el de, y el de Celis... ...es que no tenemos que esperar siempre... ...para hacer un cambio que juegue mal. Yo se lo di a ellos. No están jugando mal. Pero vamos perdiendo un partido. Tienen un hombre menos hay que buscar otra solución, hay que buscar otra... Yo se los dije yo muy clarito, es que no, no no, 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 por el hecho de que un jugador esté jugando bien, no tenga necesidad uno de sacarlo, ni tocarlo, porque hay otras estrategias, y la estrategia cuál era, o metemos un hombre más. El señor Valencia estaba saliendo a pivotear, no que me quedaba un hombre allá en punta, vamos a meterle un hombre más en punta. Para tener un hombre en punta, como Erazo, que entró, y para tener un hombre en punta también, como Valencia, que también entró, ¿qué necesitan ellos? Que los alimenten. ¿Desde dónde? Desde los costados. Por eso ingreso a guerra. Ya no había, yo se lo dije muy clarito, ya no vamos a hacer 300 toques como lo hacemos con Sosi y con, y, con, y con Celi, ya vamos a hacer 200, pero vamos a hacer más vertical, porque estábamos perdiendo partido. Entonces, esa es mi lectura de acuerdo a, lo, a, lo, a, lo, a los dos cambios que me preguntaste.
2: Buenas noches.
4: Eh, creo que como lo, lo, lo dije ahorita, nosotros eh, no podemos dejar que esto nos afecte, ¿sí? No, no nos generó presión eh, el hecho de venir de líderes, porque llegamos a, Me a Medellín Líderes y nos vamos de Medellín Líderes. Entonces nosotros eh, sabíamos y era una responsabilidad para nosotros porque es algo que nos estamos proponiendo, Cuidar ese primer lugar, cuidar ese primer lugar, porque si nosotros cuidamos ese primer lugar, una cosa va a llevar a la otra y vamos a conseguir la entrada a los ocho. Entonces, era más que una preocupación o una presión, era una motivación, la cual todavía la tenemos en las manos y esperamos en Bogotá poder aprovecharlo para seguir en esa posición.
5: Hola, buenas noches, profesor Alberto Gabero, Macalister, eh, bienvenidos a, al estadio Atanasio Girardot. Profesor, yo lo voy a sacar un poquito del tema táctico y del tema futbolístico, de, de las eh, eh, realidades de juego que vivimos hoy, porque hoy Medellín metió 26 mil personas al estadio Atanasio Girardot y todos tenían una bandera en la mano. ¿Ustedes cómo lo viven? Eh, ustedes que viajan, son líderes del campeonato y cuando van a este tipo de plazas futboleras y me atrevería a decir que no, que nosotros eh, quizás somos de, de, de los que más eh, gente llevamos al estadio tanto Nacional como Medellín ¿Ustedes cómo lo viven? Desde de, de, el banco eh, eh, la presión que genera la hinchada precisamente desde la tribuna y, y si ustedes ven esto como un buen mensaje para lo que tiene que ver el fútbol profesional colombiano y a Macalister eh, gran admiración le quiero, le quiero consultar eh, qué aprender de hoy, precisamente porque el de la adversidad era el rival, y bien lo dice usted, los favoritos por ser líderes y de pronto con una presión o no, ya eso eh, usted lo acaba de explicar, eh, ¿qué, aprend qué aprender de, de, de la situación que vivieron hoy precisamente en el juego.
3: Buenas noches también para ti. Yo hablé eso con el profe Comesaña antes de comenzar el partido, cuando fui a saludar, que... Este es lo bonito del fútbol, ver un estadio así, y, y él me manifestó eso. ¿Por qué el estadio está así? Hombre, porque, porque Medellín venía de ganar, de clasificar, y mi venía viene de líder. Eso este es lo, lo bonito del fútbol, por eso hoy el estadio estaba lleno. Por eso, para meterme también, por eso nuestra hinchada allá en Bogotá, Hoy está yendo al estadio porque está contento. Hay muchos que les gusta cómo juega el equipo, hay otros que no, es normal. Pero uno ve la felicidad del hincha cuando está en el estadio. Y esto lo nosotros como técnicos es lo que más nos motiva. Primero, ver tanta gente feliz. Ver tanta gente feliz. Hoy la gente de Medellín está triste. Pero muchos pensarán de, de, que, de que el equipo vino a proponer y vino a jugar. Hoy la gente de Medellín está feliz. Pero esto, esto es lo que es fútbol, alguien tiene que estar feliz. Ahora nosotros esperamos allá el, el miércoles con Junior también que la gente nos acompañe y, y poner a nuestra gente feliz, pero pero yo sé, nosotros lo manifestamos. La alegría de nosotros es esa, ver un estadio así. Y yo creo que hoy la gente tuvo que haber salido contenta, primero porque Medellín ganó, y segundo porque vio también a un millonario que vino a proponer, que vino a buscar, que vino a jugar. Entonces yo creo que ese fútbol... Buenas noches. Eh, muchas gracias por, por, por las palabras.
4: Yo creo que lo que, lo que yo dije ahorita en, en, en que nos faltó un poquito ser más finos, ¿no? Yo creo que por el momento nos faltó tomarnos un segundo más para, para decidir. Digamos, a veces de pronto eh, en el afán de hacer rápido la circulación no nos tomábamos el, el, el segundo de más para entregar un poco mejor el balón y, y por ahí de pronto en una mala entrega parar mal que se pierda que se vaya a la lateral diferentes cositas que de pronto le alejan el peligro al contrario yo creo que, que eso es lo que nos puede quedar de enseñanza hoy
6: hola profe alberto y mac 10 placer buenas noches a gusto de los agrupos favor hoy se están enfrentando me parece los dos equipos que en colombia mejor están jugando fútbol mejor están expresando fútbol medellín y millonarios eh, pero y hemos hablado y usted se ha expresado, eh, Alberto, sobre la cantidad de opciones, figura el arquero del Medellín, tres balones en los palos, etcétera, etcétera. Pero el tema es eh, esos primeros diez minutos, ¿no? Cuando el gol del Medellín, el gol anulado del Medellín, ese tema de concentración, ¿no es cierto?, de concentración que aún falla en equipos eh, del fútbol colombiano y del fútbol mundial en general, ¿no? La falta de Montero, Vargas, Bertel, Romano, ¿crees tú que también ha hizo...? Eh, una bastante incidencia la falta de esos cuatro titulares del sistema defensivo porque les faltó el 75% de los titulares de la zona defensiva a, a, a millonarios y a Mac10 porque entró eh, y no fue titular Venías de tenías un problema físico ¿no es cierto? ¿no se sentía el cuerpo técnico completamente tranquilo para ser titular eh, Mac10 es la pregunta Alberto adelante
3: Augusto un abrazo para ti qué alegría verte también yo pienso, yo pienso, Augusto, que, que si bien es cierto, uno a veces cree y se imagina y por momentos sabe también que hay titulares y hay, 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 y hay alter, alternantes, ¿me entiende? Pero, pero pero Indual, yo viendo el partido hoy me parece que... Tú dijiste una cosa muy, muy, muy clarita, con Román, con Bertel, con con Vargas, con Montero, si cometes los errores que cometimos en los primeros 10 minutos, te van a hacer gol, Eso de la firma, con quien lo comete, con quien juegues. Pero es de eso, de no estar, de estar siempre concentrado, de saber que no podemos cometer errores como cometimos, porque el gol me parece que fue un error nuestro, y el equipo y el rival también trabaja para eso, para buscar un error del equipo rival y cobrárselo, y hoy no lo cobraron. Pero a mí me parece, que, por ejemplo, en las presentaciones de esos reemplazantes, reemplazantes, fue acorde a lo que veníamos haciendo nosotros, acorde a como venimos, como venimos jugando. Yo creo que eh, el, el, el sistema defensivo me parece, me parece que el error de la primera jugada que, que anularon el gol y, y el penalti me parece que fueron los dos errores que tuvimos fundamentales para, para que ellos no pudieran, no pudieran hacer daño. Porque en el segundo tiempo. Una jugada que no le va a volver a, a, a Moreno. Moreno sale, que no tiene por qué haber salido. Cometió error, pero no fue gol. Pero son errores, como dices tú, errores que, que, que los comete cualquiera y cualquier equipo. Eso es lo que tenemos nosotros que buscar, no cometer esos errores. Pero yo repito, hoy no es que me vaya tranquilo, no es que me vaya feliz, ¿no? Uno siempre cuando pierde se preocupa y, y busca busca dónde están los errores, qué pasó, qué hubo, yo voy a mirar el video. Pero también me voy con una, con una sensación de lo que decía Silva, aquí vinimos a proponer, vinimos a jugar, vinimos a buscar el partido, y vinimos a, a presionar a Medellín desde el primer minuto, porque cuando estábamos con 11 versus 11, estábamos presionando a Medellín en su inicio de juego, no nos salía jugando. Entonces, hay cosas buenas, hay cosas buenas, Gusto, hay que corregir normalmente, yo... Lo que le digo a ellos, ganando, perdiendo, empatando, aquí hay que corregir. Y vamos a corregir. Pero, pero hoy no es de un todo como de pronto como, como fue el partido. Siempre se perdieron tres puntos claves, tres puntos importantes, que nos podían ya clasificar. Pero todavía estamos ahí en el primer lugar y vamos a tratar, como dijo Silva, de, de defender lo que más podamos esa posición para, en, estas, en estas ocho fechas que quedan.
4: Buenas noches. Eh, sí, había tenido una molestia, eh, ya gracias a Dios recuperado, pero yo creo que siempre que uno viene de una molestia y, 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 y viene así, entonces siempre va a ser mejor de menos a más, ¿no? Yo creo que lo importante es siempre estar a disposición y con la mejor actitud. Yo creo que uno ya con el tiempo va aprendiendo que la mejor actitud siempre tiene que estar adentro o afuera. Entonces, eh, de todas maneras, contento por volver.
6: Finaliza la rueda de prensa, el equipo Millonarios... Buenas noches para el profe, buenas noches para el jugador, buen viaje.
4: Gracias,
2: gracias. Bueno, señores, conclusiones, eh, Alvarito, conclusiones de esta rueda de prensa, ¿qué le dejó los las declaraciones tanto de Macalester Silva como del profe Alberto Gamero? ¿En qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo? Y su conclusión rápida para ir cerrando, obviamente, de lo que va a ser el partido el día, el próximo miércoles frente a Junior de Barranquilla.
1: Las, 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 las palabras en ruedas de prensa hay que cogerlas con muchas pinzas. Sin embargo, sí creo que, bueno, digamos que Gamero empieza diciendo que intentó de, 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 de todo y eso no, siempre, eh, eso no siempre es bueno, me parece a mí. Creo que hoy ese intentar todo se vio muy mal, eh, porque si bien sí se vio que hizo varios eh, esquemas tácticos para tratar de generar eh, el, el, las aproximaciones que llegaran a gol, eh, lo que se vio fue un equipo que funcionó en muy pocos ratos bien y que se vio, la verdad, yo sí lo vi un poco confundido. Creo que en el segundo tiempo él, él dice que la idea era tener un jugador más en, en punta porque eh, Jadel se abría y, 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 no, y no tenía nadie en, en, en cancha y decía que quería menos pases y jugar más vertical. Para mí era claro que lo que buscaba con dos delanteros del tipo Jader y, y Erazo en el área, era justamente eso, buscar ser más vertical para mí, buscar meter más centros eh, para buscar, en, eh, bus buscar, digamos, el cabezazo y eh, buscar los rebotes para, para generar opciones. Eso en sí no me parece una mala idea, pero creo que para a este millonario se le ve muy mal. Creo que finalmente sí se traicionó el estilo, creo que... Eh, ese rato en el primer tiempo en el que se juntaron Celis se juntó Sosa se juntó Ruiz y que generaron juego por los costados que generaron opciones, creo que ese era el camino y ese era el camino así que creo que la entrada de Maca permitía que, que, que hubiera de pronto un poquito más de toque y de juego interior y, y definitivamente Maca no, no logró eso él dice que él desde adentro no ve los mismos espacios que ve afuera pero él, él afuera ve, sabe qué espacios hay, luego entonces podría eh, ...digamos, intentar encontrar esos espacios adentro... ...y hoy, no, hoy definitivamente él no encontró espacios... ...no tuvo esa visión de juego que siempre... ...o que a ver, algunas veces eh, destraba los partidos... Y, ...y al final lo que siento también es que el equipo... ...no leyó el, los tiempos del partido... Cuando, ...cuando necesitaba jugar al toque, buscar el espacio... Eh, ...peloteó y metió centros... ...y al final del partido cuando tal vez era más propicio meter el pelotazo, buscar esos rebotes a del área para meter el gol tocó el balón y tocó y tocó para poder buscar finalmente el centro, entonces creo que por todo lado el equipo hoy no se encontró no fue fino y, y eso nos, nos llevó a la derrota ahora lo que dice Maca es muy cierto no, no, no enterrar el equipo es un partido que se juega diferente porque es con uno más, preocupa que de pronto no sepamos jugar los partidos con uno más Gamero dice, entrenamos con uno menos o con dos menos pareciera que no entrenan con uno más eh, y bueno, el siguiente partido seguramente ya, ya espero sea un poco más de lo que había mostrado el equipo antes. Yo escuché muchas explicaciones,
0: conceptos, eh, excusas incluso en algún momento, pero a mí me queda completamente claro lo que vi dentro del, del terreno de juego. Hablo por mí, pues no, no hablo por mis compañeros y, y fue una confusión completa. Eh, eso es lo primero que me queda. Yo sé que él trabaja, yo sé que él entrena, yo sé que él es un señor muy respetuoso, por, por ende, obviamente Millonarios, gracias a él y a sus jugadores, es el primero de la liga todavía, afortunadamente. Eh, es un partido que se jugó a cancha llena como visitante y ese tipo de cosas o ese tipo de condimentos, pues pues hacen que me diga muchas cosas pero no me comenta lo más importante y cuando siento que no me comenta lo más importante es ¿por qué voy a abandonar jugadores de posiciones naturales únicamente porque quiero cambiar el módulo? porque quiero rotar tres veces un jugador distinto? es que es que ni Bielsa ni Pep Guardiola lo, lo hacen en algún momento o sea les gustan los jugadores polivalentes pero no son capaces de, de meterlos a, a rotar y es más Millonarios no tenía por qué rotar el módulo es que Millonarios tenía uno más uno más dentro del terreno de juego y eso es lo que termina también indignando a, a la gente ahora, sí, claro, es solamente un partido ya está, insisto, seguimos líderes pero pues si deja el sabor o por lo menos a muchas personas a las que le creo amigos que el partido lo perdió Gamero hoy el partido no lo pierde netamente el equipo entonces, si el partido lo pierde Gamero como yo estoy completamente de acuerdo con, con las personas que, que comentan y que me dicen eso Buscar explicaciones no significa dar excusas. Y a mí las explicaciones de hoy, la verdad, me parecen excusas. Entonces, pues, amanecerá y veremos. Hay un buen reto. Ahorita está el placebo de Selección Colombia. Eh, Montero vuelve rapidito. No vas a ver ninguna, excepto alguna catástrofe en, en Barranquilla y en Venezuela. Pero eh, sin echarle también el pato completamente a, a Juan, que no tuvo nada que ver en el penal... Nada que ver en el penal, para mi gusto. El, el jugador eh, de, de Independiente Medellín es el que termina chocando a Juan y empiezan a decir, ah, pero es que Juan y no sé qué. Yo no entiendo ustedes cómo le tienen paciencia a los muchachos canteranos, muchos, o sea, hablo por la gente que no le tiene paciencia a los canteranos, pero es entendible porque Montero es el titular y Juan es el suplente, pero eso no quiere decir que lo vamos a arropar pueden repetirse 50 mil veces la jugada y les aseguro que Juan Moreno no tuvo nada que ver y lo hizo muy bien es el jugador el que lo termina trastabillando claro, Cuenú queda señalado termina señalado por, por la, la falta de concentración en esa marca para que se vaya el jugador de Medellín y listo, ya está, no nos hagamos dramas pero ojo porque muchas explicaciones suenan a excusa y hoy el partido lo perdió el profesor Alberto Gamero Sí, Yo, yo
2: estoy de acuerdo eh... Leo, cuando, cuando hablamos de que obviamente no hay que hacerse un drama respecto a una derrota, eh, si, iba, si iba a perder en algún momento nuevamente, es, es claro, y en más en un torneo irregular como el, como el nuestro. Pero sí queda uno con la preocupación de las declaraciones del profe Alberto Gamero. Yo lo he escuchado en otras ruedas de prensa ser muy claro cuando se le ha reclamado tener más jugadores en punta y él ha sido muy claro en su idea y en su filosofía y ha contestado siempre que tener más delanteros no es propiamente... La fórmula para acercarse al gol. O atacar más. O atacar más. Y creo que hoy Millonarios eh, pecó ingenuo y esa ingenuidad la reflejó completamente a lo largo de, diría yo, 75 minutos en el compromiso. Se quedó con un hombre menos el Medellín, para mí también mal expulsado, eso será cuestión de análisis, también mal expulsado el arquero del Medellín. Pero se queda con un hombre menos el cuadro de la montaña y nosotros, eh, Millonarios, no supo realmente qué hacer con la pelota. Él dice que... Primero dice que a él le gusta tener la pelota eh, pegada al piso y que la generación de juego es lo más importante para millonarios, pero arregló enseguido en otra pregunta y en otra respuesta de él, dice que cuando mete los dos delanteros centros es precisamente, eh, digamos, para llenarlos de pelotas eh, cruzadas y de centros. Entonces ahí ya empieza la primera contradicción del propio Alberto Gamero. Se contradice también en cuanto a su filosofía porque hoy... Eh, habíamos recalcado dos o tres veces en unas triangulaciones eh, muy buenas que habían tenido Sosa y Richard Celis por el costado derecho y que habían generado eh, algo de peligro sobre el arco del conjunto de Medellín de hecho ese borbollón donde hay tres o cuatro remates es generado por la asociación de los dos venezolanos sí. y Millonarios parecía encontrar el camino del juego interior si bien no tenía la profundidad necesaria si sí se notaba que estaba haciendo un desgaste importante en el tema de la seguridad y en el tema físico a los jugadores del Medellín en la parte de atrás y cuando lo saca, creo que desbarata muchas cosas. Ahora, entiendo que quería de pronto tener un poco más de agresividad con Edgar Guerra en el frente de ataque y que quería que Edgar Guerra eh, disputara un poco más en el uno a uno, pero a los tres o cuatro minutos deshace esa idea, retrocede Edgar Guerra que termina jugando casi como un lateral. un lateral, sí, sí. Eh, Murillo vuelve a jugar como central por izquierda y entonces todos y nos perdemos... Y después lo retrasa
0: como central otra vez. Porque
2: no, no encontramos un orden. Y... Ese caos evidentemente llevó a la confusión de parte de millonarios. A veces el caos no es solo estar mal parado y mal posicionado, mal perfilado dentro del terreno de juego, muchachos. Yo creo que a veces el caos viene in situ de los mensajes que vienen desde el, desde el banco, desde quien está ordenando y tratando de llevarlas. No, y, Edgar,
0: y Edgar Guerra entra y vuelve a salir <coughs> y, o sea, vuelve a desbaratar el módulo sí, para total. volver a lo mismo con lo que empezó y le dio total. y le dio rédito pero aparte eso ya no está con los venezolanos Exacto. es decir,
2: vuelvo a jugar con los mismos extremos con Jader. Exacto creo que eh, oh, venga, equivocó que los caminos sobre, completamente el profesor Alberto Gamero creo que eso no está, estamos de acuerdo este no es el acabo este no es el final de absolutamente nada porque apenas vamos en un poquito algo más de la mitad del del campeonato y en ese orden de ideas, Millonarios, seguramente va a tener tiempo para recomponer y para eh, salir adelante de, de lo que fue un, ba un bache para mí el día de hoy, un partido malo sí va a tener, es evidente, pero lo que le queda a uno es que no sabemos jugar con un hombre de más. Sí, eso parece. Y eso creo que Ya sí, le había pasado a Millonarios, ¿no? Eh, va a ser muy determinante de cara a las finales. Si no sabemos y si no aprendemos a jugar con un hombre de más... Y sacándole provecho a esa situación, va a ser muy complicado de cara a las finales poder imponerse.
1: No, y, y de pronto, o sea, no quiero que sea una excusa, pero realmente se ha visto digamos, en varios partidos de este torneo, inclusive estas fechas recientes, equipos que quedan jugando con un hombre más. Y realmente es que no se puede decir que alguno de los equipos en Colombia sepa jugar con un equipo con un hombre de más. Creo que eso es un, un, mal, un mal general del fútbol colombiano y creo que ahí se nota mucho la diferencia del fútbol colombiano con el fútbol sudamericano. Eh, definitivamente no sabemos jugar con, con, con ventaja y me acuerdo mucho el partido en pandemia que, jugamos, que jugó Chico, creo, contra Itagüí tal vez, sí. que jugó con tres de más sí señor ¿cuánto tiempo demoró el Chico en hacer un gol a Itaúí? con sí, sí, 60 sí. minutos, o sea, eso es, eso es un, un tema de que... Y
2: le pasó al Cali y, recientemente con el América, ¿no? Eh,
1: exactamente, o sea, en general digamos, es mucho más fácil defender que atacar es cierto, pero, pero teniendo espacios y generando espacios eh, se puede, o sea, lo más lógico es que el, el equipo que tenga uno de más Pueda, pueda tener ventaja, eh, es lo, lo normal y en Colombia casi no pasa y a ellos le, le está pasando y, y sí, sí y es complejo pensar que en un partido de finales donde podamos de pronto tener esa ventaja de tener uno más, estemos más preocupados que, que confiados, entonces sí, sí queda esa preocupación.
2: Ahora, para ir cerrando compañeros, partamos de la, de la buena fe si se quiere si cabe la frase, de que hoy era un partido con, teniendo la comodidad de ser líder del campeonato, de que a pesar del resultado millonario no iba a perder la punta, eh, también era un partido para que el profe Gamero eh, tratara de generar algunos cambios y algunas alternativas. Yo lo hablaba con Leo en medio, en medio de la transmisión fuera de micrófono y entendía lo de Cuenú como central por izquierda como eh, digamos, una posibilidad que estaba estudiando a futuro el profe Alberto Gamero de cara a las finales, ¿no? porque era utilizarlo con el perfil cambiado, pero evidentemente eso no salió. Y yo creo que queda la, el aprendizaje el día de hoy, queda la tranquilidad de que se intentó, si se quiere, para el cuerpo técnico, pero queda también, yo creo que el mensaje claro de que eh, no se puede inventar tanto. ¿Cuál Porque es el otro es que,
0: central por izquierda aparte de Vargas?
2: Eh, aparte de Vargas, ahí tenemos a Alex Moreno Paz, que, Entonces, está, que estuvo en la, en, la, en la Copa Libertadores Sub-20, que Ajá. hizo muy buena Copa Libertadores Sub-20, que ya ha tenido minutos con el equipo y que lo ha hecho de buena manera. ...y salvo que esté con alguna molestia física... ...estaba disponible para el cuerpo técnico... Correct. ...entonces aquí yo creo que ya es una decisión del, del propio Gamero... ...que es el que los tiene todos los días... ...que es el que está con ellos y entiende cuál es el estado de ánimo de cada uno de ellos... ...y, y que sabe cómo llevar a los juveniles... ...pero ese fue a mí fue uno de los principales errores... ...y el segundo es que si usted lleva un lateral... ...con perfil natural como Rosales, como Ricardo Rosales... ...y tiene que recomponerse su figura en el fondo pues jueguesela por el lateral con el perfil natural.
0: Es la idea, ¿no? Eh... O sea, si, si, el, si el mismo profesor dice que no hay que tocar al equipo tanto, entonces, ¿por qué lo tocamos tanto en el módulo? Si hay un módulo ya ganador, probado, donde Millonarios ha sido sí. primero, obviamente, pues, hay que decirlo, los equipos anteriores a, a, a Independiente Medellín, mejor dicho, hasta Once Caldas no nos había tocado con un rival pesado como Independiente Medellín. Porque hay que decirlo Ahora, también, hay que Medellín, tú,
2: sí, hay que también
0: Medellín, también sí. Medellín jugó, tiró, hizo tiempo, se tiró al piso, pidió la camilla, eh, el arquero vio amarilla, todo ese tipo de cosas, pero pero eso también es jugar. Y ellos más lo entienden con, con una expulsión que también no va. Ahora también me queda bebiendo John Alexander Ospira, no solamente el show, sino el autógrafo. ¿Sí? Hay que pedirle un autógrafo a John Alexander Ospina. Ahora, esa
2: no es la razón. No, no, no. No, no, razón, ¿no? no, pero... pero a, a mí no me gusta, perdón, Leito, a mí no me gusta excusarme nunca en las actuaciones de los sí, árbitros. Sí, claro. Porque creo que Millonarios tiene los suficientes argumentos para sobrepasar esa situación. Claro,
0: pero, pero está mal expulsado. Hoy, hoy hubo problemas, claro. Hubo ah, estuvo problemas. mal expulsado el portero, pero también dejó de expulsar a un jugador cuando le puso la amarilla a Vega y el que recibe el patadón es Vega y él retrae los pies para que no lo haya, ahora, eso era expulsión ahora,
2: ese, ese más que un llamado a Alexander Ospina que sabemos, o en mi caso que es un árbitro regular eh, tirando a malo, y esto es una opinión personal evidentemente eh, más que un llamado a Alexander Ospina es un llamado a cómo se está manejando el bar en Colombia porque creo que la jugada de que usted referencia de Steven Vega, en donde termina siendo pisado por el jugador del Medellín en el talón en el tobillo es más una jugada del bar, porque listo, ya se le escapó a Alexander Ospina durante, durante la situación de juego, pero para eso está el bar, para eso estaba Murillo, Gustavo Murillo en el, en el bar y lo pudo haber llamado y decirle, hey, se está equivocando y aquí hay una situación en contra de Millonarios donde realmente se pudo haber salido eh, lesionado o fracturado a Steven Vega. Sí, claro. Si no es obviamente porque sabemos que es uno de los jugadores más cuidadosos en el tema de sus vendajes y demás, eh, estaríamos hablando de otra situación hoy de Steven Vega. Yo quisiera ver cómo terminó ese tobillo al final del partido por parte de Steven Vega. Pero esas no son las razones reales y justificables de por cuál perdió Millonarios en el partido. Correcto. Incidió, quizá incidió, pero Millonarios perdió el libreto desde el banco Alvarito y ahí creo que fue donde terminamos cediendo los puntos el día de hoy.
1: Sí, definitivamente creo que lo, 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 nos queda todos claro eh, y, y creo que esa es la sensación general, que el, el partido lo perdemos desde el banco, eh, desde la confusión de Gamero, y creo que ese es, digamos, el... El, al mismo tiempo, digamos, para mí, por ejemplo, es al mismo tiempo preocupante y aliciente preocupante en cuanto al manejo de Gamero en esas situaciones de ventaja, y aliciente en cuanto a que muchas veces, y más cuando hemos estado con estas ventajas arriba en la tabla, viene un bache futbolístico general, digamos, de varios jugadores. Yo espero que no, que no sea este el caso, espero que el nivel futbolístico se mantenga o se vuelva a retomar eh, contra el Junior, no veo un bache como el que vimos por ejemplo en el, en el torneo pasado donde hubo varios partidos donde veíamos que había muchos niveles bajos hoy siento que si, si podemos ver de pronto niveles bajos en general de pronto obviamente los cambios no salieron y, y de pronto ahí, es, ahí estarían los niveles bajos pero eh, hemos coincidido que Celis venía jugando bien, que Sosa venía jugando bien Daniel Ruiz jugó bien, eh, creo que que Jader hizo un buen partido, inclusive tal vez en eso tiene razón algo Gamero y es que hoy se vio un poquitico mejor el caballo, pero en general la táctica fue la que la que la que la que hizo ver mal el, al equipo y pues bueno yo, yo yo esperaría que ya que ya esto sea eh, una lección para para afrontar de mejor manera los, los siguientes partidos.
2: Señores, eh, Nico saludemos a la gente ahí en el chat y le ahí dito, rápidamente, venimos sí, para para right. el cierre para para irnos ya.
7: Bueno ahí sí ahí me escuchan listo. Un saludo, a ver, a la gente que está aquí todavía conectada con nosotros en el tercer tiempo. Oscar Iván Jazú, así como Gamero fue infame, comesaña le dio cátedra. Aquí dice, de acuerdo, Juanito Moreno. Eh, bueno, aquí dice que Juanito Moreno no es para millonarios. yo creo que hoy Juanito lo hizo bien. Tampoco. Edwin Azul Torres. Eh, o sea que el Tolima es re malísimo. Eh, no sé a qué se referirán ahí. <risa> Natalia Martínez. Eh, fueron a ver la estadística del Medellín antes del partido ni un partido perdido de local, dice Natalia eh, aquí un Sarves dice un saludo para el socio David que está de fondo <ríe> el socio David que está de fondo le mandan un saludo <ríe> Carlos Peña, Larry ya tiene varias fallas al entregar el balón estoy de acuerdo, el gol de, de Medellín se da por una pérdida de Larry eh, Mauricio Zapata que no se puede perder contra Diez Orlando Morales, Gamero se enloqueció hoy con esos cambios. José, eh, Juan Leonardo Morales, eh, me da temor a que Gamero se le pegue la loquera de Osorio. Michael Andrés, el caballo mete un gol y se desemboca. Listo. <risa> <risa> Listo, yo creo que el caballo <risa> lo hizo bien hoy. ¿No les parece que el caballo lo hizo bien hoy? ¿Tuvo los dos remates más peligrosos al arco? Sí, yo creo que.
2: Eh, me, me
7: gustan las risas
2: pregrabadas sí, sí, ¿no? De, no, esto no de sonido ambiente. Esto no es pregrabado, ahí están atrás... Eh. Bueno, no sé, yo, yo, yo creo que yo ya perdí la lucha con el tema del Caballo Márquez Sí, ya es he dicho al que... respecto del Caballo Pero Marquez.
0: bueno, si el profe Camero lo vio mejor, quiere decir que
2: ha mejorado eh, Pues algo lo tuvo que Un mejorado Yo creo que Iguarán algo lo tiene que mejorar, ¿no? Pues si sí, claro. tiene un maestro como, como el profe de Arnoldo Iguarán Algo tiene que mejorar uno en el tema del fútbol Y es que si sí, no mejora, es hermano es evidente que pues, eh, él, él los trabaja de buena manera Yo creo que, eh, Leito, cerremos Yo creo que ya, ya está dicho todo Sí. Eh, ...invitarlos el domingo, obviamente, a la, a la transmisión del partido de, de Millonarios Femenino... ...11 de la mañana, vamos a estar ahí en esa transmisión el día domingo... ...para, para llevarles a ustedes todas las emociones de ese partido de Millonarios... ...así que vayan eh, programándose, sí. o Jonathan, o Sergio, o Nico... ...no sé quién va a ser el responsable de la producción ese día... ...pero ahí vamos a estar con las embajadoras... ...y el próximo miércoles, evidentemente, vamos a estar en el Campín... ...nuevamente con Millonarios frente al Atlético Junior... ...en una jornada más de esta liga, en donde ya seguramente para los que están muy pensativos con el tema de Juan Moreno en el chat, eh, ya vamos a tener a Álvaro Montero seguramente que va a estar viajando el martes en la noche después del partido en Venezuela, ojalá con eh, la ojalá clasificación, el al, sí, al menos del repechaje de la selección Colombia eh, y va a estar el miércoles disponible seguramente se va a bajar, se va a viajar de, eh, bajar del avión va a descansar en el hotel y seguramente en la noche va a ser titular frente al Atlético. Junior.
0: Próximo, pues también eh, aprovechando el partido de las, de las embajadoras el, el domingo, ¿cierto? Sí, señor. El Atlético Junior, el, eh, Junior va a jugar contra eh, Pasto, también a las, a las 4 de la tarde. El único partido que ha ganado Junior como visitante fue ante el Tolima 2 a 0 y ya vino aquí a Bogotá, marcó un gol, pero no le alcanzó para ganarle a Santa Fe. Si este, si este millonario es de, de, de hoy, de, que perdió contra Medellín fue completamente errático va a pasar algo similar con, con Junior todavía no se encuentra, no sabe a qué juega visitante, e no. como El visitante, visitante. No. Eh, se puede despertar por supuesto, no podemos eh, despertar a, a un equipo que puede venir bien en la, en la tabla, si se puede decir pero pues con una racha completamente eh, perdedora en algunos, en algunos encuentros, entonces Esperemos a ver lo que, lo que va a pasar este viernes. Juega contra, contra Pasto, el viernes sí, eh, 25. Entonces, y ya luego visitará a, a Millonarios.
2: Señores, nos vamos. No sin antes agradecer, obviamente, a todo el staff de Pidan Domicilio aquí en el Barrio Modelo, eh, en la capital de la República. Mil gracias por todas las atenciones. De verdad, 10 puntos a Eduardo Luis. Un abrazo grande. A la gente que estuvo aquí acompañándonos, que se acercó aquí hasta el Barrio Modelo para acompañarnos en esta transmisión. Mil y mil gracias por hacer parte de esta comunidad, de la comunidad de Mundomillos, eh, a Nico, a Jonathan en la producción, a Sergio, a todos y cada uno de los que estuvieron aportando su granito de arena para esta transmisión. Mil y mil gracias, Álvaro, mil gracias de verdad por estar acá con nosotros nuevamente y será hasta la próxima, ¿no? Esperemos que esta no sea la primera vez aquí en Pida en Domicilio, que hayan muchas más, que sea un motivo evidentemente para seguirnos reuniendo con ustedes y que la comunidad de Mundomillos siga creciendo día tras día. Un abrazo, gracias, hasta luego.